0: Pues en esta quinta semana de Pascua seguimos haciendo la lectura de San Juan y en concreto el capítulo 14. Haremos el 14, el 15, el 16, porque es, la, la, como ya comenté, el viernes la larga sobremesa que Jesús tuvo en la última cena con los apóstoles. Es un momento donde Judas ya se estaba perdiendo todo esto, un momento de mucha inquietud. Eh, los apóstoles estaban tremendamente nerviosos porque Jesús se está despidiendo. No entendieron el, la fracción del pan, no entendieron qué hizo Jesús con el vino. Jesús, recordad, el viernes les dice yo me voy a la casa del Padre, empieza a despedirse, me voy a preparar sitio y donde yo esté, ahí eh, también estaréis vosotros. Y eso va generando en los apóstoles turbación y miedo. Una vez más, en ese contexto, Jesús les dice, yo os dejo mi paz. ¿A qué os suena esto? ¿A qué os suena la paz os dejo, mi paz os doy? En, en la, la primera palabra del resucitado. Es decir, para que los apóstoles conectaran lo último que habían escuchado de Jesús con lo primero que escucharon eh, al, al resucitar. La paz. Os dejo mi paz y no como la da el mundo. Porque la paz de Jesús es la paz de la esperanza, es la paz de la vida. Es la paz que te hace comprender las cosas y es la paz que te hace esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Y hechas por Jesús, pero vuelvo a insistir una vez más, si no fuera por la resurrección, estas palabras caerían en saco roto. ¿Por qué? Porque no tienen nada donde sustentarse. Son palabras bonitas, pero no echan raíces en ningún sitio. ¿Dónde echan raíces? En la resurrección. Jesús se despide y precisamente la paz que Jesús viene a traernos es la paz de Dios. Es la paz mesiánica, es la paz que llena el alma y que deja en tranquilidad el alma, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de lo que podamos vivir, es la paz de saber que Dios va a cumplir sus promesas y que las dificultades que tenemos en la vida son todas siempre pasajeras. Porque la última palabra siempre la tiene Dios y nos la ha demostrado, y nos ha demostrado que su última palabra es una palabra de vida, el mal, el dolor y el sufrimiento no tienen la última, la última palabra. La última palabra es la de la resurrección, es la de la vida. Pero esto nosotros solo podemos llegar a, a percibir y a experimentar esa paz si entramos en comunión con Cristo. Recordad, ¿cómo entramos en comunión con Cristo? No lo voy a repetir. Pero la última homilía que hice fue, yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El permanecer en Jesús es lo que hace que Él nos transmita esa paz, no como una idea bonita, sino como una experiencia. Porque eso es lo que de verdad importa, que esa paz sea una realidad en nosotros, en nuestra alma y no solo en nuestra mente, en nuestra razón o en nuestro conocimiento, o en nuestra memoria. Esa paz que viene a traernos Cristo es una realidad, pero solo accedemos a ella cuando de verdad queremos entrar en comunión con Cristo, es decir, cuando nos sentimos sarmientos y cuando consideramos que Él es la vid a la cual yo me tengo que adherir para que esa paz entre dentro de nosotros. Yéndome más para atrás, él es el buen pastor, nosotros las ovejas, escuchar su voz y que esa voz cale y penetre dentro de nosotros. Y es esa paz real que tenían los apóstoles. Y me paso a la primera lectura, interesantísimo, que tiene varias partes, aunque aparecen muchos nombres y tal, pero es muy interesante porque nos habla ya de esa primera iglesia que se está desarrollando. Lo primero que nos encontramos, el primer pasaje, el, la primera frase, ¿qué pasa con Pablo? Lo apedrea. Lo apedrea. Pablo, Pablo en este momento está en Listra, en el suroeste actual de, de Turquía. Todas esas ciudades que aparecen, y todo esto está por ahí, por el, su el suroeste de, de Turquía. Es uno de esos viajes que acompaña a Bernabé. No él, no es él el protagonista todavía. Es Bernabé el jefe y el que lo dirige y el gran maestro de, de Pablo. Lo apedrean. ¿Y qué hace Pablo una vez lo apedrean? Vuelve otra vez a la ciudad. Pablo no pierde la paz. Ese encuentro de, con... Que él no lo vio pero sí que lo experimentó, camino a Damasco, cuando se cae del caballo, esa experiencia es lo que a él le da la paz, la experiencia de Cristo. Cualquiera lo apedrean, te pegan y, y huyes y desapareces, pero Pablo no, y los primeros cristianos no, tenían esa experiencia fundante y esa experiencia era lo que, la que les hacía el tener esa vehemencia, esa valentía y ese arrojo y ese tirar hacia adelante. Vuelvo a la misma ciudad donde me han, eh, me han apedreado, si me acaban de apedrear, y ahí está otra vez, y no solo esa ciudad, sino que continúa haciendo todo el periplo de por todas las ciudades y continuaba junto con Bernabé predicando. Si no tuviera la paz del resucitado él no haría eso y si esa paz no existiera dos mil años después no estaríamos aquí es que esa paz no es una frase bonita es una experiencia y esa experiencia es la que te hace tirar hacia adelante a pesar de toda la adversidad y decir que vale la pena seguir a Cristo a pesar de que te apedreen a pesar de que te insulten y a pesar de que te condenen al ostracismo, al olvido o te aparten, vale la pena. Es esa paz que han tenido todos los mártires a lo largo de la historia. Es la paz que tienen todos esos que son testigos de Jesucristo. Y de eso se habla, de esa paz que es real, que solo la, la tendremos en tanto en cuanto nosotros seamos sarmientos ...de Cristo, que es la, la, la única vid. Intento conectarlo todo. Otra parte interesante es que eh, empieza ya a germinar lo que es la Iglesia. Y germina a base de comunidades, como no puede ser de otra forma. Y comunidades que tienen como misión, por una parte, el vivir la fe y la unión en Cristo Jesús... Pero al mismo tiempo, esas comunidades tienen la misión de evangelizar. Es decir, esto no es, como se piensa, y muchos cristianos lo piensa que yo recibo la fe estupendo y yo me lo guiso, yo me lo como y yo me lo, me lo cocino. No. Desde el principio, y lo veíamos al principio de la Pascua, esa primera comunidad que surge en Jerusalén lo tenían todo en común. Empiezan los cristianos, aquellos que aceptan a Cristo en su vida, empiezan a juntarse. La comunidad es parte esencial del cristiano. Un cristiano sin comunidad no es cristiano. No digo que sea mala persona, vuelvo a insistir, es que el cristianismo no va de eso. El cristiano necesita la, la comunidad, porque es en la comunidad donde crece en la fe pero es desde la comunidad también donde uno se siente enviado. No es yo recibo la fe aquí allá, me leo un libro, un catecismo, ya me lo he aprendido y yo individualmente me pongo a predicar. No, eso lo hacen los evangelistas, pero no los cristianos católicos, ni los ortodoxos. La esencia del cristianismo. La comunidad siempre ha sido fundamental, porque es ahí, donde los cristianos compartimos experiencia de Jesucristo y donde juntos compartimos la fe, la esperanza, y la vivimos en el amor, en la caridad. Y desde ahí sale. Fijaros, aquí ya empieza y dice la frase, iban nombrando presbíteros para las comunidades por donde iban pasando, ya desde el principio había alguien escogido, no uno que salía, oye, yo voy a ser aquí... No, escogido por los apóstoles, es escogido de entre la comunidad, no lo escoge la comunidad, sino lo escogen desde fuera para dirigir, acompañar y pastorear la comunidad. Lo que nosotros vivimos en la Iglesia Católica y también en la Iglesia Ortodoxa, es fruto de esa primera comunidad. Es el reflejo de esa primera comunidad. O esta comunidad no tiene un presbítero al frente. ¿Habéis escogido vosotros al presbítero? No. ¿Quién lo ha escogido? ¿Y el arzobispo qué es? ¿Sucesor de los apóstoles? Esa misma estructura originaria, unos 20 años después de la resurrección... Ese, es eso mismo que había, es lo mismo que hay ahora. No lo hemos cambiado. Seguimos siendo ese fiel reflejo de esa Iglesia originaria, con la misma estructura, tal como empezó, pues así es como nosotros nos organizamos. Porque nuestra mirada siempre mira al pasado. ¿Qué hicieron los primeros? ¿Qué creyeron los primeros? ¿Cómo se organizaban los primeros? Los primeros, los que fueron testigos de la resurrección, ¿qué hicieron? Pues nosotros hacemos lo mismo, salvando las distancias de dos mil años. Pero la esencia es la misma. Y luego vuelve a aparecer, y con esto acabo, cómo la Iglesia empieza a crecer, empieza a desarrollarse, no por los principales destinatarios de la palabra, que es el pueblo de Israel, sino por los gentiles. Aquellos que desconocían todo el Antiguo Testamento, aquellos que desconocían toda la Sagrada Escritura, esos son los que tienen el corazón como más blando o más receptivo a la palabra de los apóstoles. La Iglesia se ha desarrollado porque ha habido paz. Y ha experimentado la paz del resucitado. La paz que sigue estando dentro de la Iglesia. Y es la paz que Cristo nos quiere dar por medio de la Eucaristía. Y por medio de hacer realidad su palabra en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso la Iglesia ha durado dos mil años. Porque todo lo que ha dicho Jesús se cumple. Y se sigue cumpliendo. Empezó a cumplirse con los apóstoles después de la resurrección y se sigue cumpliendo ahora. Pero de la misma manera que hace dos mil años, hay algunos que abren el corazón y otros no lo abren. Unos lo experimentan y otros no. Lo mismo que ocurrió hace dos mil años sigue ocurriendo hoy. Que Dios en su inmensa misericordia continúe regalándonos su paz esa paz que tanto necesitamos. Pero es la paz que echa raíces en la esperanza de que Cristo está vivo y que Él va a cumplir sus promesas de vida en nosotros. No olvidemos que la paz siempre se sustenta en la esperanza. En la esperanza de poder estar algún día en la gloria y en la plenitud con Cristo. La esperanza de que Dios tiene la última palabra y la última palabra es de vida, ¿Qué así sea